0: Bonjour, bonsoir pour ceux qui vont nous écouter un peu plus tard. C'est Cédric Engon pour Cédric du Sport. Pour une fois n'est pas coutume, on va parler du Raptor 905. Le Raptor 905, c'est la deuxième équipe de Toronto. Donc, tout le monde connaît à peu près les Toronto Raptors, l'équipe élite, championne de la NBA en 2019. Mais peu de gens connaissent le Raptor 905 qui est la deuxième équipe. C'est comme l'équipe de développement qui est basée à Mississauga, dans l'ouest de Toronto. Et comme vous le savez, je suis le Raptors et le Raptor 905 depuis plusieurs années. Et le Raptor 905 notamment depuis 5 ans. Euh, en 2018... Ils étaient champions de la G League, donc de la deuxième, euh, entre, on peut appeler ça la ligue de développement de la NBA, avec euh, dans leur effectif des joueurs majeurs de Toronto Raptors comme Pascal Siakam, comme Fred, Fred Van Vliet. Donc c'est l'équipe, la deuxième équipe, et euh, je l'ai su depuis longtemps. Et cette année, c'est très inhabituel, l'équipe a commencé la saison de façon très 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 inquiétante. Qu'est-ce qui se passe au moment où j'enregistre euh, cette, euh, cette ce petit reportage pour Shock FM euh, le il y a quelques jours, le samedi 25 novembre 2023 en début d'après-midi, je suis allé voir le 905 parce que j'avais appris qu'ils avaient la, la saison était difficile, euh, qu'ils avaient tout simplement perdu leurs sept premiers matchs. Et là ils jouaient euh, contre le Capital City Gogo, -Go, donc qui est la deuxième équipe de Washington. En début de match, ça se passait assez bien pour les Raptors, 27 à 24 en premier carton, temps. Donc, ils maîtrisaient quand même assez bien le match. Deuxième quart temps, c'est là que la chute a commencé, qu'ils ont perdu euh, 31 à 24. Donc, à la mi-temps, c'était 55 pour les visiteurs et 51 pour les Raptors. On se disait peut-être qu'ils vont essayer de limiter les dégâts. Troisième période, les Raptors se sont bien battus, ils résistaient. Ils ne perdaient que de 2 points, 30 à 28. Et c'est en dernière période que tout s'est définitivement écroulé. Euh, 30 à 22 pour le dernier carton, pour un score final de 115 à 101. Donc, samedi soir, les Raptors, avaient un les Raptors 905 avaient un bilan de 0 victoire, 8 défaites. Difficile d'expliquer pourquoi un début de saison aussi, aussi inquiétant, voire catastrophique. Il faut savoir que dans les ligues de développement, ce n'est pas le même effectif qui est gardé. Généralement, les joueurs se renouvellent. Donc l'idée, c'est que recruter des joueurs plutôt jeunes ou des joueurs en perte de temps de jeu dans la ligue élite, la NBA, pour pouvoir les développer, les rendre meilleurs et pouvoir les envoyer plus tard au Raptor 905. Et pour avoir connu l'équipe l'année précédente, il y a vraiment beaucoup de nouveaux, beaucoup de nouveaux, en particulier Mamadou Gay, un grand gaillard, là, il fait, je crois, 7 pieds, un peu plus que ça, qui a la particularité d'être sénégalais mais sénégalais de New York, c'est-à-dire que ses parents étaient des immigrants, un gars vraiment très sympathique. Mais c'est le seul grand, c'est-à-dire en taille de l'équipe. La plupart des joueurs, des autres joueurs ont une taille moyenne. Et pour ce match-là, les Raptors avaient fait venir le rookie, donc le débutant de l'équipe qui s'appelle Grady Dick, et qui avait connu un match vraiment difficile. Un shoot seulement marqué sur 12, donc euh, euh, soirée cauchemardesque pour lui. Les seuls autres joueurs qui se sont démarqués, ce sont l'ancien joueur NBA, Javon Freeman Liberty ou alors Ron Harper Jr. qui lui est un joueur qui a l'habitude de connaître la NBA. Donc ça a été dans l'ensemble une soirée vraiment difficile pour les Raptors. Euh, J'ai fait une interview en anglais avec le coach des Raptors, Eric, des Raptors, Eric Curry, qui a confirmé que il reste motivé malgré les preuves que c'est difficile évidemment pour le reste de l'équipe, mais qui reste quand même focus sur le fait d'atteindre de des meilleurs résultats. C'était ça pour euh, du côté des Raptors. Après ce match-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, un joueur, un ancien joueur des Raptors que peut-être ceux qui connaissent bien le basket français connaissent. C'est un joueur, mais c'est sans doute l'une des personnes les plus grandes que j'ai vues dans ma vie. Il fait près de mètres m. Il s'appelle... Alexis Agensa. Alexis Agensa qui a joué pour les Raptors au début des années 2010, qui est maintenant retraité depuis l'année dernière et qui est devenu depuis quelques mois euh, entraîneur adjoint de l'équipe adverse dont il visitait, qui s'appelle le Capital City GoGo, -Go, qui je rappelle est l'équipe, la deuxième équipe de Washington. Donc il nous a parlé pendant euh, une interview d'un peu moins de cinq minutes sur son parcours un petit peu, sa transition de joueur pour devenir entraîneur, les, comment les conditions sont passées. Il nous a donné un avis sur la nouvelle sensation du basket français, européen, voire mondial, qui s'appelle Victor Wambanyama. Et enfin, il a répondu gracieusement à mes questions sur les chances de l'équipe de France pour l'équipe de France de basket, bien sûr, pour euh, les échéances, pour le grand tournoi de... Paris 2024. Donc, ce sont ces, cette entrevue-là que vous allez entendre au cours des prochaines minutes. Je vous avais promis une entrevue exclusive avec un autre entraîneur. Ben, vous allez l'entendre probablement au début de la semaine prochaine. Et je vous donne un indice. Cet entraîneur-là va parler même dans une langue que vous ne connaissez pas. Mais il sera en français, c'est promis. Mais vous, aurez sera une belle surprise. Notamment pour ceux qui aiment, pour ceux qui aiment, ceux qui aiment. Voilà. Je vais garder la surprise pour ça. Allez. C'était Cédric Engon pour Cédric du Sport avec cette chronique sur le Raptor 9 enfin, Je vous laisse écouter euh, l'entrevue avec le coach Alexis Agenza. Et on se retrouve en fin de semaine pour Cédric du Sport, comme d'habitude, tous les samedis de 11h à midi. C'est Cédric de Choc FM avec le coach, on peut dire coach maintenant, Alexis Agenza, qui est avec le capital City Gogo. Go. Déjà, les, merci de nous donner quelques minutes. Quelles sont les impressions sur le match
1: euh, Difficile de rentrer dans le match et puis après, bah, on, on s'est retrouvé nous-mêmes et puis euh, que voilà, on a montré ce dont on, on était capable.
0: Et quelles sont les ambitions pour la team et puis pour vous-même, puisque c'est la première année en tant que coach
1: euh, bah moi, ma première année, euh, mes ambitions, bah, c'est de, de pouvoir apprendre le maximum possible et euh, de pouvoir donner de ma connaissance aux joueurs et puis, euh, et puis aussi aux coachs parce que des fois, je peux aussi les aider sur certains sujets. Et, euh, et pour l'équipe, bah, c'est juste d'aller au plus haut qu'on qu puisse, qu puisse arriver. Donc surtout,
0: euh, essayer d'accrocher le showcase euh, et, puis, euh, et puis après, euh, voilà, aller en playoff. Et donc il y a une réelle ambition d'essayer de gagner le showcase pour cette saison-là
1: euh, Je pense que si on y va juste pour y aller, euh, ça sert à rien. Donc il euh, faut toujours
0: viser plus haut, donc euh, ouais, les ambitions sont toujours de gagner. Okay. Et pour vous-même, comment s'est passée la transition de joueur il y a pas si longtemps, à maintenant en tant que coach Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là
1: euh, Motiver, bah, c'est quelque chose, bah, c'est toujours quelque chose qui, euh, qui me plaît, parce que c'est le basket, j'adore le basket, donc euh, pouvoir redonner aux jeunes de me... Voilà, de mon savoir et de, de tout ce que j'ai appris, que ce soit en, sur le basket et sur, en dehors du basket. Je pense que c'est quelque chose d'assez cool à faire. Okay. Et donc la transition a été un, un peu difficile au début. Je dirais pas vraiment difficile, euh, ça a été un peu, euh, un peu de challenge parce que... Euh, parce que voilà, j'ai envie de jouer, ouais, ouais, euh, je, suis sur le, je suis sur le côté des fois, je me dis est-ce que je vais rentrer Ouais justement, <rire> c'est ça Surtout aux entraînements. Ouais. Et, euh, et puis voilà, mais après la transition, ouais. ça s'est super bien passé. Euh, L'équipe m'a très très bien accueilli, les autres coachs m'ont très très bien accueilli. Donc euh, Voilà, je suis, je suis dans une très bonne position.
0: Très bien, deux dernières questions, je ne sais pas si je peux me permettre de le faire. Euh, est-ce que je peux vous demander votre avis sur euh, la nouvelle sensation française en NBA Ouais. Ok, Victor, qu'est-ce que vous pensez depuis le début de la saison
1: euh, Je pense que c'est un très très fort joueur. Euh, il apprend, il apprend des, euh, sur le terrain et sur le du terrain. Euh, donc il, on voit qu'il a des aidé et des bas, mais c'est normal, c est, c est, c est, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur qui est très impressionnant, que ce soit en attaque ou en défense. Euh, et en tout cas, ça fait très plaisir de le voir à jouer à ce niveau. Et je pense que voilà, c'est que le début, parce que je pense qu'il va,
0: va vous montrer encore plus, de plus en plus de, de ce nom il est capable. Un dernier mot, peut-être sur l'équipe de France, je sais que vous en avez fait partie, et puis il y a certaines personnes aussi ici à Toronto qui se rappellent de vous. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pensez des chances pour la France pour Paris 2024?
1: Alors, euh, passer un euro euh, assez difficile, parce ouais. qu'on n'a pas réussi à passer le, le premier tour. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'assez historique. Euh, je pense que les chances pour gagner, euh, tout dépend dans quel état d'esprit l'équipe peut arriver. Si les joueurs vraiment mettent l'équipe en premier et, euh, et puis voilà, vraiment envie de tout donner, bah, je pense qu'on a bien vu, hein, ça s'est passé une année, enfin, les derniers JO ils ont fini deuxième, donc euh, c'est ouais. très très possible euh, de faire la même chose, même plus. Donc voilà, c'est vraiment à eux de, de montrer de ce dont ils sont capables. De, 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 d'adhérer au niveau de, de, de le du, euh, comment dirait, du projet oui, oui. du projet qui est, qui est, qui est instauré euh, et puis justement bah, continuer à donner tout ce qu'ils peuvent et, euh, je sais que c'est pas possible pour certains joueurs des fois en, en saison on leur demande certaines choses et puis en équipe de France on leur demande quelque chose complètement différent ça, eh bien, ce qui fait, la, ce qui fait la, la différence entre les grands joueurs et les, et les moins bons joueurs, ce sont ceux qui, qui arrivent à, à passer un cap au-dessus. Par exemple, qui arrivent justement à. Euh, ok, je vais accepter ce rôle qu'on me donne et je vais tout donner pour l'équipe parce que je comprends euh, quelle est la. La big picture.
0: Ouais, exactement. En tout cas, bon séjour à Toronto. Je sais que je vous avais vu quelques fois ici il y a, il y a assez longtemps. Ouais. J'espère qu'il y a toujours du plaisir à venir ici. Quoi.
1: Ouais, j'adore Toronto. Ah. Même s'il fait froid, mais j'adore.
0: <rire> ouais, il ne fait pas chaud à Paris.
1: Il fait pas chaud, oui, mais moi, je ne suis pas parisien. Paris. Oh, moi, je suis à ah, Washington. C'est vrai. Donc, est euh, vrai, saint loin, fait un ouais. peu, il fait un peu moins froid que Paris. Ouais. Mais euh, mais j'adore Toronto, j'adore euh, la ville, les gens sont super, euh, on voit sur les fans, ouais, franchement c'est énorme. J'ai adoré jouer pour Toronto et dommage que j'ai pas pu jouer, jouer, jouer ouais, plus ouais. longtemps ici, mais ouais, c est c est, en tout cas c'est très j'adore.
0: Ok parfait, merci beaucoup coach, je vais prendre juste une petite photo.